0: Selamlar dostlar, ben Kitap Dedektifi, Kitap Dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Umarım bizi her nerede izliyor ve dinliyorsanız keyfiniz yerinde ve her şey yolundadır. Bugün konumuz yapay zekanın etik kullanımı üzerine olacak ve bir konuğum var. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Borabay Erbay hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, merhabalar. Hoş buldum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. İzleyen herkese şimdiden çok selamlar. Keyifli bir sohbet olacaktır. Dinleyen herkes için de keyifli bir diyalog olacağını dair ümitler taşıyorum.
0: Teşekkür ederiz hocam. Hocam şimdi konumuz derinlemesine inceleyeceğimiz bir konu olacak. Şimdi yapay zekayı tabii herkes bir ucundan tutmuş vaziyette. Dolayısıyla bir odadaki file benziyor olay. Herkes bir elinden tutuyor, bir yorum yapıyor vesaire. Bazıları kötülüyor, bazıları iyi yönleriyle konuşuyor. Şimdi biz biraz da böyle pozitivist olmaya çalışıp konuyu derinlemesine inceleyelim. Izninizle. Bu yönüyle, şimdi biz yapay zekanın tabii etik kullanımı diye bir başlık attık ama biz temelden başlayalım diyorum izninizle. Etik nedir desem, neler söyleyebilirsiniz?
1: Şöyle, etik felsefenin çok çok çok uzun süredir üzerinde durduğu bir kavram. Yani etiğin ne olduğunu aslında burada da bizim konuşmada karar vermemiz gibi bir durum da mümkün değil. Tabii ama kısaca hani bizim en azından ele alacağımız biçimiyle etin ne olduğunu çok kısaca tanımlamamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Çok basitçe şunu söyleyebiliriz. Bizim burada üzerinde duracağımız, üzerinde tartışacağımız etik aslında şu. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ve eylemlerimizi eylemde bulunurken, eğlerken bunların sonuçlarının doğrusu Yanlışı meselesi aslında etiğe en kısa şekilde böyle tanımlayabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki hani koskoca bir etik felsefesi, binlerce yıllık ekol var. Binlerce yıllık tartışmalar var. Yani etin ne olduğunu ya da etin olup olmadığını da tartışabiliriz. Ama bizim konumuzun dışında kalıyor tabii ki bunlar. O nedenle çok basitçe bu şekilde söyleyebiliriz. Yani etik burada bizim ele alacağımız biçimiyle ne doğru ne yanlış. Ahlak tarafından da tabii ki düşünülebilir bu. Neyin ahlaki neyin ahlak dışı olduğu tartışması da işin içine sokulabilir. Ama ahlakı çok ele almak Taraftarı değilim ben burada. Çünkü ahlak başka bir noktaya da gidiyor. O yüzden çok kısaca böyle diyelim yani etik dediğimiz şey ne doğru ne yanlış. Neyi yapmalıyım neyi yapmamalıyım. Eylemlerimin sonuçları benim için. İyi olacak mı, kötü olacak mı ve benim eylemlerimin sonuçları başkası için iyi olacak mı, kötü olacak mı? Aslında çok basitçe bu şekilde tanımlayabiliriz.
0: Peki şimdi ufaktan da konuya girmek anlamında yapay zekaya gelelim. Yapay Hı. zeka sistemlerinin ahlaki ikilemlere karşı yaklaşım sergilemesi gerektiği hakkında nasıl bir düşünceye sizce sahip olunmalı?
1: Ya şöyle şimdi ahlaki ikilemler etik açmazlar. Aslında yapay zekadan önceden beri var hayatımızda. Hı. Bu nedenle şimdi tartışmamız gereken noktalardan biri yapay zeka ile ilgili etik boyutu. Şöyle şimdi ikilem dediğimiz şey nedir? Aslında bunun bir adını koymamız gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey bir aslında çok basitçe çoğan için kullanılan biçimiyle elimizde olduğunu bildiğimiz biçimiyle en azından bir veriyi alıp işleyip çıktı üreten bir sistem, bir algoritma üzerinde temellenen bir sistem. Bu ikilemler etik tarafında şu an için en azından elimizdeki boyutu şöyle bu ikilemin veri alıyoruz, işliyoruz, sistem işliyor ve bu veriden bir e, aslında kompleks matematiksel ve istatistiksel işlemlerle bir öngörü de bulunuyor diyebileceğimiz bir noktadayız. Şimdi burada en temel ikilem aslında zaten bugün tartıştığımız sosyolojide, sosyal bilimlerde ve bunu felsefe de tartışıyor. Bu veri Tarafında bir genelleme yapıldığında bu genelleme herkese uyuyor mu, uymuyor mu? Aslında temel meselemiz bu. Ne kadarlık bir veriyi genelliyoruz? Bu veriyi nasıl, hangi yöntemlerle genelliyoruz? Ve en önemli boyutu bana kalırsa bu meselenin bizim ilgilenmemizi gerektiren tarafı şu. Bu veri nereden geliyor? Kimin verisi, kimlerden elde edildi, hangi yolda? elde edildi. Aslında etik makineye yüklemeden önce etiği insanın buradaki payını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü burada da nereye gidiyoruz? En büyük tartışmalarımızdan biri hani makine dediğimiz zaman makine kavramı her zaman insanda şöyle bir şey çağrıştırıyor. Yani makine yansızdır. İnsan yanlı bir varlıktır. Ön yargılara sahiptir. Kültürel bazı kodların içinde var olur büyür ve dolayısıyla bu kültürel kodlarına göre ön yargılara. Ve sınıfsal aynı şekilde yargılara sahip olur. O yüzden insan yanlıdır. Makine dediğimiz zaman makine her zaman yansızlığı çağrıştıran bir şeydir. Hani o makinenin soğukluğuyla diyebileceğim bir şey belki. Yansız bir biçimde en mekanik biçimde doğru kararı verebilecek bir şey olarak düşünmeye yatkın görünüyoruz. Yapay zekayı da ve makine öğrenmesi sistemlerini de. Fakat... Tabii ki burada şunu unutuyoruz bununla ilgili düşünürken az önce söylediğim şey yani burada bu ahlaki ikilemi çözeceksek şunu düşünmemiz gerekiyor veri birincisi ikincisi bu makineyi makine dediğim yapay zekayı algoritmayı makine öğrenmesini kodlayan üreten yaratan diyebileceğimiz kişi insan veri insandan ve bütün bunların tezahür ettiği yer olan internet ortamı yine insanın ürettiği bir şeyden bahsediyoruz ve burada yalnızca Tikel bağlamda insanlar yok. Kocaman bir kapitalist sistem var. Ve üçüncü boyutu da bu. Bu ikilemi düşünürken bu boyutlarını düşünmemiz gerekiyor. Veri nereden geliyor? Kimin verisi ve veriyi işleyen sistem, algoritma, makine öğrenmesi kim tarafından üretiliyor ve hangi amaçlı üretiliyor, kimler tarafından fonlanıyor veya bu insanlar makine öğrenmesi sistemlerini, yapay zeka sistemlerini üreten insanlar nihayetinde hepimizin yapması gerektiği gibi geçinmek durumundalar. Kah maaşlı, kah Freelance çalışarak bir şekilde para kazanmak zorunda herkes ve nihayetinde makine öğrenmesi sistemlerinin ve genelde yapay zekanın tırnak içinde söylüyorum bunu karar veren ve düşünebilen yine tırnak içinde bir sisteme Evrilmesindeki temel ayaklar bunlar. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Bunları düşünmeden de bu ikilikleri çözebileceğimizi düşünmüyorum ben.
0: Şimdi kapitalizme de hazır girmişken hocam şunu sormak istiyorum. Kapitalizmin hiç de beğenmediği aslında bir temel hak olan tembellik hakkı var. Şimdi yapay zeka ile aslında çok fazla alanda uzmanlık olmaya başladı. Ama aynı zamanda da bu uzmanlıkların yarattığı bir boşluk yani bir boş zamanda olmaya başladı. Bu yönüyle kapitalizm tabii tembelliği hiç sevmediği için sürekli olarak tembellik hakkını kötüleme haline gidiyor. Peki tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Yapay zekanın oluşturduğu bu boş zamandaki oluşan durumda biz tembellik hakkımızı kullanıyorsak bu etik oluyor mu sizce?
1: Şimdi aslında adını koyalım. Yapay zekanın özellikle bahsettiğimiz bağlamda küresel çok uluslu şirketler ve her şirketin sahip olduğu temel motivasyona sahip olan kar maksimizasyonunu hedefleyen şirketler güdümünde Toplumsal hayata dahil olduğu bir noktada aslında bize yapay zekanın tembellik hakkı sağlayamayacağını düşünüyorum. Sağlayacağı şey aslında olacaksa işsizlik olur. İşsizliği de tembellik olarak düşünmemiz zor bir şey. Çünkü tembellik belirli bir sermayeye sahipliği gerektirir. Fakat bugünün en büyük tartışmalarından biri de zaten çalışan sınıf ki yalnızca artık biliyoruz ki çalışan sınıf Marx'ın kapitali yazdığı dönemdeki gibi kol emeğini içeren işçi sınıfı değil. Beyaz yakada. Çalışan sınıf olarak bugün karşımızda ve bir ciddi bir prekerleşme sorunuyla karşı karşıyayız aslında. İş güvenliğinden her geçen gün uzaklaşıyor kapitalizm. Hayat boyu çalışma hakkı, sendikalaşma hakkı bütün bunların aslında elimizden alınmaya çalışıldığı bir dönemde yaşamaya çalışan insanlarız. Hepimiz. Ve bu bağlamda tembellik hakkı sağlamayacak yapay zeka bize. Yapay zeka şirketlere kar maksimizasyonunu daha da maksimize etme hakkı sağlayacak. Burada da bize sağlayacağı şeyin ben açıkçası bize getireceği şeyin işsizlik olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Makine dinlenmez. Makine sendikalaşmak istemez. Makine bakım ücretleri dışında maaş istemez. Ki bunu Marks'tan beri biliyoruz. işte Kapital'in 13. bölümünden beri biliyoruz. Bu bağlamda şirketler için daha karlı olduğu anda yapay zeka sistemlerinin ve yapay zeka ile ilintili çalışan robotik sistemlerin o resmedilen ütopik insanın gereken işi robotların yaptığı ve insanın yalnızca düşünmek, boş zaman geçirmek, insani ihtiyaçlarını ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için bir hayat sürdüğü bir gelecek ben görmüyorum açık söylemek gerekirse. Bu olacaksa da çok küçük elitler, elit zümreler için. Olacaktır. Ama esas tüm emek gücünün çok büyük kısmını oluşturan çalışan sınıf için işlerin pek de iyi gideceği kanaatinde değilim. O yüzden ben kendimi de çalışan sınıf içine konumlandıran bir insan olarak tembellik hakkının elimize geçeceğini düşünmüyorum. Elimize geçecek şey daha fazla sermayeye Gidecek güç dolayısıyla sermaye ve çalışan sınıf arasındaki zaten asimetrik olan dengenin daha da bozulması ve asimetrinin artması ve dolayısıyla en temelde sömürünün hiç görmediğimiz belki de bir boyuta ulaşması gibi bir gelecek çizebiliriz açıkçası çünkü dediğim gibi pay zeka dediğimiz şey bizim kar amacı Gütmeyen, yalnızca bir şey üretmek, bir ilerleme sağlamak, topluma iyilik sağlamak, toplumsal hakkı, hukuku ve sağduyuyu gözeterek ortaya çıkarılmış bir şey değil. Yapay zeka dediğimiz şey kapitalizmden azade düşünülebilen bir şey değil ve kapitalizme her zaman kar maksimizasyonunu ön plana koyar. Kar maksimizasyonu hepimizden önemli şirketler için. Dolayısıyla... Tembellik hakkımızı kullanabileceğimizi düşünmüyorum. E, tembelliği tabii ki nasıl tanımladığımıza bağlı işsizlik ve dolayısıyla evde oturmak tembellik olarak tanımlanabilirse bu bize bir tembellik hakkı sağlayabilir. Ama ben böyle olacağını düşünmüyorum. Buna belki de zorunlu işsizlik hakkı diyebiliriz.
0: Ben bu noktada bu arada size ek olarak şunu söylemek istiyorum. Davos'ta geçen hafta <gülüyor> Dünya Finans Kuruluşları bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşulan konu dünyanın yakın bir gelecekte diyor ama muhtemelen 10 yıl gibi bir gelecekten bahsediliyor. Benim tahminim değil bu arada. Analiz yapanların tahmini 10 yıl gibi bir gelecekte dünyanın %70'inin işsizlikle karşı karşıya kalacağından bahsediyor ki bu anormal bir rakam oluyor. Tabii evet. tersten de okursak yine Marx'tan bahsettiniz. Sadece bir dipnot olarak söylüyorum. Bu kadar yoksulluk olursa bu düzen ne kadar gider? O da ayrı bir <gülüyor> soru işareti olarak kalıyor. E konumuz olarak. değil. Dolayısıyla çok derinleştirmiyorum. Ondan dolayı sadece bir dipnot olarak içindeyim.
1: Apayrı tartışma. Evet haklısınız. Tüm bunların düşünülmesi gerekiyor ki zaten aslında Davos'tan verdiğiniz örnek çok güzel. Davos'ta zaten ana gündem yapay zekaydı toplantıda bu yıl. Şöyle bir şey mesela aslında karşımıza çıkıyor. Belki dikkat etmişsinizdir çevrenizde ya da bunu izleyecek kişiler de belki dikkat etmiştir ya da etmedilerse herkesin bir çevresine bakmasını öneririm bu konuda. Örnek vermek gerekirse banka şubeleri yavaş yavaş merkez şubeler dışında kapanmaya başladı. Mesela. Evet. E neden? Çünkü artık bankacılıkla ilgili tüm işlemlerimizi yaparken bir telefon uygulamasından bunu yapabiliyoruz ve telefon uygulamasından yaptığımız bütün bu işlemler aslında yapay zeka ile algoritmalarla yapılıyor. Yani biz telefondan bir kredi başvurusu yaparken algoritma bizi 5 saniye içerisinde değerlendiriyor. Düzenli gelirimiz ne? Borç ödeme sıklığımız ne? borç ödeme frekansımız nasıl, kıyametgah adresimiz neresi ve buradaki insanların gruplanması, buradaki gelir durumu, borç ödeme durumu vesaire nasıl ve bu şekilde 5 saniyede yapay zeka karar vererek bizim kredi alıp alamayacağımıza karar veriyor. O bize gelen bütün bu hani bir kredi başvurusu yaptığınız zaman 2-3 dakika içinde gelen krediye uygun ya da kredi almanız maalesef onaylanmadı mesajları aslında tamamen insandan azade işlemeye başladı. Ve dolayısıyla örnek vermek gerekirse beyaz yakalı çalışanlar olarak bankacıların işleri tehlikeye girmeye başladı en temelde. Ve bu şekilde gördüğümüz gibi bir noktadan sonra bu işin tabii ki bütün bunlar faizekanın ve veya yani bilimin aslında böyle bir şey, bilim ve özellikle mühendislik böyle bir şey. Yani bir anda her şeyin terse dönebileceği bir denklem de olabilir yani. Bu işler biraz da böyle yürüyor. 10 yıllık birçok projeksiyon var. Hangi işler kaybolacak, hangileri biçim değiştirecek, yapay zeka hangi sektörlere en çok etkileyecek vesaire. Ama işlerin çok dramatik bir dönüşte yaşaması her zaman mümkün. Çünkü ilerleme böyle bir şey. Yani bir yıl sonra yapay zekanın nerede olacağını bilmiyoruz. O yüzden her şey değişebilir ama şu an elimizdekinden yola çıkarak düşünmek durumunda olduğumuz için mesele biraz buraya doğru gidiyor gibi görünmekte.
0: Hı hı. Hocam, yapay zekayı evrensel ahlak yasaları ve toplumsal sözleşmeleri oluşturmaya doğru gittiğini gözlemliyoruz. Bunun içerisinde mesela somut olarak söylemek için söylüyorum. İşte mahkemede gerçeği kabul edilmedi ama daha sonra... Mahkemede avukat olarak kullanılması ya da hakim olarak mı görüşülecek? Özgür Demirtaş'ın söylediği bir söz vardı. Yakında yapay zekalar devletleri yönetebilecek noktaya da gelebilir demişti ki bu olasılık dahilinde. Dolayısıyla da buradan şöyle bir çıkarım mı yapmalıyız? Böyle bir olasılık varsa yapay zeka salt iyi ve aslında... Bir yönüyle de ya bu tabirimi de ne kadar doğru bilemiyorum. Sanki böyle bir zevusvari bir hava esmeye başladı. Bu durumda salt iyi mi oluyor, kusursuz mu oluyor yapay zeka? Algoritmalardan çıkıyor mu acaba diye sormak istiyorum.
1: Tabii. Öncelikle evet farkındayım ve bu yine üzerine düşündüğümüz konulardan bir tanesi sosyolojide. Yapay zeka hakkında bir anlatı var. Yani hani bizim yapay zekayı toplumsal olarak algılama biçimlerimiz aslında biz yapay zekanın ne olduğunu tam olarak anlamış değiliz. Yani yapay zeka dediğimiz kavramın ne olduğu konusunda bile bir tartışma yürütsek muhtemelen... Herkesin tanımı farklı ve temelde ne olduğuna dair çok ciddi bir fikrimiz yok aslında maalesef genelden bahsediyorum. Yapay zeka hakkında bir anlatı var. Aslında bizim yapay zekayı bildiğimiz şey bu anlatı, yapay zekayı kavramsallaştırdığımız bir değer yüklediğimiz, anlam atfettiğimiz şey bu anlatı ve çok güzel bir örnek verdiniz. Evet bir Zeus var, bir tanrı var bir şey gibi düşünülmekte yapay zeka. Fakat aslında bu yapay zekayı ne olduğunu anlamamıza, anlamamamıza neden olan bir anlatının uzantısı. Yani biz yapay zekayı bu şekilde algıladığımız zaman yapay zekanın aslında insanla tamamen etkileşim halinde olan insanın zihninden doğan ve insan tarafından üretilmiş bir şey olduğunu unutuyoruz böyle olduğu zaman. O zaman yapay zekanın tamamen kendi düşünebilen, karar verebilen, ve bütün bunları çok doğru, çok hızlı, çok efektif bir şekilde yapabilen bir üst varlık gibi bir şey olabileceğini düşünüyoruz. Fakat öyle değil. Yapay zeka dediğimiz şey aslında az önce de konuştuğumuz gibi. Yani bir input var, onu bir output'a işleyen bir sistem elimizdeki şey şu an bizim. Hani dolayısıyla işte Matrix'teki gibi, Terminator'daki gibi vesaire böyle karar verebilen, düşünebilen, kendi eylemlerinin sonuçlarına, Düşünerek hareket edebilen bir yapay zeka sistemi bizim elimizde en azından bildiğimiz kadarıyla yok ve ben bunun yakın zamanda olabileceğini de düşünmüyorum çünkü bunun zaten bir ayrımı var bir artificial intelligence olarak bizim bugün dünyada kullanılmaya başlanan yapay zeka sistemleri var bir de artificial general intelligence diye bir kavram var genel yapay zeka diye Türkçe'ye çevirebiliriz bunu da bu Genel yapay zeka dediğimiz kavram da aslında bu az önce bahsettiğim gibi yapay zekanın bizim kitaplarda, filmlerde vesaire gördüğümüz temsillerine yakın bir yapay zeka gerçekten kendi bilincine sahip ve insan gibi düşünüp eyleyebilen bir yapay zeka. Fakat bu şu an teorik bir düşünce ve elimizde olmayan bir şey. Bunun ben kısa vadede aslında elimizde olabileceğini de düşünmüyorum. Belki hiçbir zaman da olamayacak. Çünkü yapay zekayı nasıl modelliyor mühendislik? Yapay zeka yola çıktı? İnsanın düşünce yapısından yola çıkarak insan gibi düşünebilen bir makine yaratmaya çalışıyoruz değil mi? Biz bunu nasıl yapıyoruz? İşte neural networklerle mesela nöral ağlar ağ sistemleriyle insanın ve zihnindeki Sinapslar arasındaki elektrik iletimleri vesaire Hani beynin çalışması aslında şu an modellenen şey. Zihnin çalışması değil. Zihnin çalışmasını modelleyemiyoruz. Çünkü biz aslında zihnin ne olduğunu insanlık olarak bilmiyoruz tam olarak. Zihin nedir noktasında birçok farklı teori var. Ve hepsi doğru olabilir. Hiçbiri doğru olmayabilir. Örneğin işte yüzlerce yıldır giden evrim ve yaratılış teorileri. Şimdi zihin konusunda iki farklı teori çat diye burada söyleyebiliyoruz bir kere de ve ikisi de zihin konusunda bambaşka şeyler söylüyorlar. E şimdi evrime inanabiliriz, yaratılışa inanabiliriz. Fakat bunları tarihte geriye gidip ya da öteki dünyaya gidip geri gelip sınamak, saha verileriyle konuşmak gibi bir şansımız yok. O yüzden biz zihnin ne olduğu konusunda insanlık Öncelikle zihnin ne olduğunu çözerse bu gerçek anlamda işte bu temsillerdeki yapay zekaya ulaşabiliriz ve ben açık söylemek gerekirse zihnin ne olduğunu çözmekten yıldızlar arası seyahatler yapmaya insanlığın daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani hani zihin nedir sorusuna verdiğimiz tüm sorular spekülatif. Aslına bakarsanız ve spekülatif bir şey üzerinden bir realite üretilemez. O yüzden yapay zekanın etrafında dönen bu anlatıları öncelikle bir ele almak ve aslında yapay zekanın bu anlatılardaki kadar güçlü, kendine kadir bir fenomen, bir varlık, bir ürün, ne dersek buna diyelim, olmadığını bilmemiz gerekiyor. Böyle olduğunu düşündüğümüz noktada ki zaten bu işte klasik bizi felsefenin en temel problemlerinden birine götürür. Yani hani özgür irade problemine götürür. Özgür irade var mıdır, yok mudur? Mesela neden Tanrı'nın varlığını düşünmeye Yatkın insanlık çünkü özgür iradenin sonuçları olur ama bir tanrının tanrıların vesaire istekleri güdümünde hareket eden ve bütün yapacağı şeyler tüm eylemleri ve yaşantısı önceden belirlenmiş varlıklar olursak hiçbir şeyin hesabını vermek zorunda kalmayız. Bu da... Bizi aslında yapay zeka da belli bir noktada. Yani yapay zekanın bu kadar müthiş bir varlık, büyük, çok üstün bir varlık olduğunu düşünecek anlatılara inanmaya götürdüğünü düşünüyorum. Çünkü yine böyle olursa az önce söylediğimiz gibi işte yapay zeka devletleri de yönetebilir, kararlar da verebilir, savaşlar çıkarabilir, savaşları durdurabilir. Ve yine nereye gideriz? Bizim hiçbir şeyde bir sorumluluğumuz yok. Biz burada böyle tüm bu sorumlulukları alan yüce varlıkların küçük temsilleriyiz aslında. Bu da bizi rahatlığa ve konformizme götürür. Konformizmden kaçmak için de kavramların altlarını kazıyarak onların etrafındaki anlatıları ortaya çıkarmak ve bu anlatıları aşarak gerçeğin özüne ulaşmaya çalışmak gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Evet tam olarak uçan salyangozla konuştuğumuz özellikle son kısımda neden yapay zekayı tırnak içinde tanrılaştırdığımız ya da tanrılara neden ihtiyaç duyduğumuz ve vicdan meselesini, Tabii sizinkinin daha basit haliyle konuşmuştuk. Çok güzel denk geldi. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Adaletten bahsediyoruz. İşte eşitlikten bahsediyoruz. Bir tırnak içerisinde ideyadan bahsediyoruz. Yapay zeka için aslında kullanılan şeyler bunlar. Az önce defalarca bahsettiğimiz ve sizin de bahsettiğiniz şeylerde. Bu noktada peki şimdi tabii toplumda sadece belirli bir sınıftan kişiler yok. Farklı özelliklerdeki Kişiler var ve bu kişileri hatta bir sayısal veri olarak dersek eğer farklı temalarda insanlar var. Örneğin yaşlılar var, engelliler var, gençler var, öğrenciler var vesaire. Ama algoritmalar için bunlar sadece bir sayıdan ibaret. Dolayısıyla da tam bu noktada yapay zeka şu anki haliyle ne kadar etik olabilir sizce?
1: Evet işte zaten geldik şimdi sosyolojideki temel tartışmaya. Benim de üzerinde düşündüğüm işte yazdığım çizdiğim şeyler üretmeye çalıştığım tartışma temelde bu. Evet çok güzel söylediniz birçok farklı insan var bu insanlardan oluşan gruplar var, bu gruplardan oluşan topluluklar var, topluluklardan oluşan toplumlar var ve bütün bu toplumlardan oluşan kocaman bir dünyamız var bizim ama algoritmalar için bunun aslında biriler ve sıfırlar, bütün bunlar. Şimdi bu işi bu şekilde düşündüğümüz noktada yine nereye geliyoruz? Aslında şunu düşünmemiz gerekiyor. Algoritmalar, yapay zeka, makine öğrenmesi, bütün bunlar bu bizim biricik olarak gördüğümüz kendimiz ve diğer insanları biriler ve sıfırlar olarak görüyorsa burada eşitlik ve adalet sağlanması için insanların bir şeyler yapması gerekir. Her şeyden önce. Nereden yola çıkarak söyleyebiliriz bunu? Öncelikle bir, belki de yakın zamanda karşılaşabileceğimizi düşündüğüm bir toplumsal hareket biçimi olabileceğini düşünüyorum bunun. Nasıl çevre hareketleri, toplumsal hareketlere dönüşüyor ve bir yeşil vurgusu var burada. Veri konusunda da bir yeşil veri, yeşillenme talebinin gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü veri dediğimiz şey belirli insan gruplarının seçimlerinin alıp makineye verildiği kocaman bir iz. Aslında bizim dijital dünyada bıraktığımız izler verilen. Ve şimdi burada bu veriyi belirli bir topluluk üzerinden alıp başka bir topluluk üzerine uygulamaya çalışırsanız burada bir sıkıntı olur. E burada ne karşımıza çıkar? Burada sorun ne veridedir, ne makinededir? Burada sorun bunu uygulayan sistemdedir. Bunun bu şekilde uygulanması bu toplumdaki var olan tüm eşitsizlikleri daha da pekiştirecek, uçurumu büyütecek bir şeye dönüşecektir. Öncelikle veri konusunun çok ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekiyor bana kalırsa. Ve burada sosyal bilimlere çok büyük bir iş düştüğünü kanaatini taşıyorum. Çünkü sosyal bilimler mühendislikle bir noktada burada bağ kurarak verinin ne olduğunu mühendislik biliyor. Fakat sosyal bilimler tarafından da verinin ne olduğunun bilinmesi ve mühendislik ve doğa bilimleriyle bir diyalog kurularak verinin ne olduğunun bana kalırsa tartışılması gerekiyor. Çünkü bizim işimiz bunun... Etik boyutlarını tartışmak, bizim işimiz uygulamasını yapmak, kodunu yazmak vesaire değil ama diğer taraftan da bir diyalog kurarak verinin ne olduğunu nasıl toplanabileceğini tartışmak ve bu verinin nasıl işlenebileceğini tartışmakta sosyal bilimlerin de bir artık harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sosyal bilimler teknoloji konusuna e, maalesef biraz uzak kalıyor. Özellikle yapay zeka konusunda ilerlemenin hızı o kadar büyük ki yapay zeka üzerine üretilen sosyolojik bilgi örneğin fenomenin kendisinin hızını ve gücüne bir türlü ulaşamıyor. Bu nedenle sosyal bilimlere bir çağrıda bulunmak gerektiğini düşünüyorum ben. Verinin ne olduğunu, bu sistemin nasıl işlediğini hep beraber mühendislikle ve doğa bilimleriyle bir diyalog kurarak yapmamız gerekiyor. Bana kalırsa Yani artık bu sosyal bilimler ve doğa bilimleri ayrımını ve dolayısıyla mühendislik ayrımını bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü bu sistemlerin şöyle bir özelliği var. İnsanlık tarihinde evet tüm teknolojilerin toplumsal boyutları var, toplumsal kullanımları ve etkileri var. Fakat insanlık tarihinde ilk kez insanlık, tırnak içinde kullanıyorum bu kavramı, sosyal bir teknolojiye sahip. Ve bu sosyal teknolojiyi sosyal bilimler o kadar uzak kalırsa verinin ne olduğu tartışması ve... Verinin nasıl işlenebileceği ve bu verinin en doğru, en az zarar verecek çeşitli toplumsal gruplara en az zarar verecek şekilde veya en eşitlikçi, en demokratik biçimde nasıl kullanabileceği tartışması yürütülemez maalesef. O nedenle öncelikle veri konusunda böyle bir tartışma yürütmemiz gerekiyor. İkincisi verinin ne olduğunu ne kadar tartışırsak tartışalım, ne yaparsak yapalım. Şöyle bir gerçek var. Bu veri insandan... Toplanan insandan gelen bir veri olduğu için her zaman yanlı bir veri olacak. Çünkü insan dediğimiz şey yanlı bir varlık. E, veri insandan azade bir şey değil. Bu insanın dijital dünyada bıraktığı iz ve bizim yanlı bir varlık olarak insanın yansız bir verisinin olabilmesi mümkün değil. Bizim bildiğimiz tüm sistemler, tüm ürettiğimiz, yaptığımız her şey, tüm düşünme biçimlerimiz belirli yanlılıklar içeriyor. Burada yanlılığı kötü ya da iyi bir anlamda kullanmaya gerek yok. İçine doğduğumuz kültürel kodların, toplumsal normların vesaire bize kazandırdığı bakış açıları olarak düşünülebilir biliriz yanlılığı. Veri her zaman yanlı olacak maalesef. Ve yapay zeka için evet mesela Google geçenlerde belki haberi görmüşsünüzdür. Bir anayasa hazırlama şeyinde bulundu. teklifinde bulundu ve böyle bir çalışmaları olduğunu söyledi. Fakat tamam anayasayı hazırlayalım. E her yerde anayasa var. Yani devletlerin de anayasası var. Anayasanın evet kitabı yazılmış biçimi yansız olabilir ama uygulamada yansız mı anayasalar? Anayasanın hükümleri. Değil. Aynı şekilde insan nasıl yanlı bir varlıksa insanın ürettiği ve insanın verisiyle beslenen bak de böyle olacak. Yani dolayısıyla ne kadar anayasa hazırlarsak hazırlayalım, etik boyutlarını düşünürsek düşünelim, işte toplumsal sözleşmeler ortaya koyalım, bu yine yanlı olacak. Çünkü zaten özü bu teknolojinin. Özellikle de yapay zekanın özünde bu var. Yansızlığı ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Yansız bir veri düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Böyle olduğu noktada burada sosyal bilimlerin devreye girerek en azından bu yanlılıkları Nasıl minimize edebileceğimizi, verinin nasıl en yansız biçimde, olabildiğince yansız ve olabildiğince demokratik bir biçimde işlenebileceğini düşünmek için mühendislik ve doğa bilimleriyle ciddi bir diyalog kurması gerektiğini düşünüyorum. Yapay zeka teknolojisi emekleme evresini. Bu emekleme evresini doğa bilimleri ve mühendislik kadar sosyal bilimlerde yakalarsa belki daha demokratik bir yapay zekaya, Erişebiliriz, ulaşabiliriz. Fakat sosyal bilimler pay zekaya ve yeni teknolojilere bu kadar uzak kalıp da bütün bu teknolojileri birer kara kutuymuş gibi ve sosyal bilimlerin hiçbir şekilde algılayamayacağı, anlayamayacağı şeylermiş gibi düşünmeye devam ederse sosyal bilimler ve sosyal bilimciler maalesef burada bu veri etiği meselesi, yapay zeka etiği meselesi ve belki ileride göreceğimiz robot etiği meselesini ciddi ciddi böyle Bugün tartıştığımız ve korktuğumuz şeyler başımıza gelebilir. Sosyal bilimlerin bir şekilde bu işe dahil olması gerektiğini ben kesinlikle düşünüyorum. En demokratik biçimine, yapay zekanın olabilecek en demokratik biçimine. Burada tekrar altını çiziyorum. %100 yansız ve %100 demokratik olmayacak bu bana kalırsa. Ama en olur biçimine bu şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
0: Hı hı. Hocam peki yapay zeka bireysel mi yoksa toplumsal? Etiğe göre mi dikkat ediyor? Çünkü şöyle bir şey de var. Siz de daha önceki bir sohbetimizde şöyle bir şeyden bahsetmiştiniz. Kumandanın başında, joystick'in başında olan bir asker örneğin bir insan, bir canlı vurduğu zaman hatta bir hayvan bile vursa yani öldürdüğünde orada insan mı suçlu olacak yoksa robotun kendi mi suçlu olacak ya da yapay zeka için de aynı şey söyleyebiliriz ya da bunun gibi az önce verdiğimiz örnekten konuştuğumuz örnekten bir adaletten bahsediyoruz mesela bir insanın vermiş olduğu yanlış karardan dolayı birisi idam ediliyor olabilir ya da ömür boyu hapis cezası alıyor olabilir uzun yıllar hapis cezası alıyor olabilir vesaire vesaire. Damgası bile yeterli sonuç itibariyle ceza alması bile. Ama öte yandan da yapay zekadan yani insanın yapmış olduğu yapay zekadan bunu Beklemek, yapay zekanın inşa edilmesinin insanın kendi etik sorumluluğunu ortadan sizce dolayısıyla kaldırıyor mu yoksa kaldırmıyor
1: mu? Yani... İlk sorunuzdan başlayayım yanıta. Toplumsal mı, bireysel etik mi konusundan? Ben bana kalırsa zaten etik ve bildiğimiz tüm kavramlar her şey toplumsaldır. Dolayısıyla hani bireysel etik diye bir şeyden çok bahsedebileceğimizi düşünmüyorum ben. Bizim bugün sizinle benim etik değerlerimiz tamamen farklı olabilir ama bütün bu etik değerlerimizi oluşturan bizim toplumsal ve kültürel kodlarımız var. Dolayısıyla bütün etik toplumsaldır aslında benim görüşümde en azından. Bu tabii ki ihtilaflı bir konu olabilir. Her fikre saygı duyuyorum ama benim görüşüm bu yöndedir. Dolayısıyla bu işin etik tarafı bu öncelikle bana kalırsa burada işte temel tartışmalardan yeni bir tanesi kim suçlu? İşte Google'ın aracı birkaç sene önce bir otonom araç denemesinde kaza yapıp bir yayanın ölümüne sebep oldu. Yani kim suçlu? Bir insan öldü. Yani çarpan araç mı suçlu? O aracı çarpmasını sebep olan algoritma mı suçlu? Yoksa bu algoritmayı yazan mühendis mi suçlu, bu mühendisin yazdığı algoritmayı kontrol eden kontrol mühendisi mi suçlu, bütün bu mühendisleri istihdam eden şirket mi suçlu, bu şirkete bu denemeyi yapması için yetki veren devlet mi suçlu? Mesela burada o kadar fazla opsiyonumuz var ki karşımızda. Hangi birinin burada bu eylemin sonucuna dair bir sorumluluk alması gerektiğini ve yaptırımın kime uygulanacağı konusu son derece tartışmalı. Ama bana kalırsa şu an için en azından söyleyebileceğimiz biçimiyle tabii ki nihayetinde bunlar bu teknolojiler insan ürünü ve insan tarafından oldukları biçime getiriliyorlar. Dolayısıyla hani makinenin kendisini suçlamak gibi bir şey ya da algoritmayı Suçlamak gibi bir şey yapamayız. Kaldı ki zaten yapsak ne olur? Hani öncelikle ne yapacağız yani? hani Otonom aracı mı yakacağız mesela? Böyle bir cezalandırma mı olacak? Ya da algoritmayı mı sileceğiz? Hani bu algoritmayı silmek bir ceza midir mesela? Bunu da tartışmamız gerekecektir belki ileride. Özellikle de hani insansı robotlar hayatımıza girmeye başladığı zaman muhtemelen işin biz şu an insani boyutunu düşünüyoruz, tartışıyoruz, etik Değerler konusunda ama muhtemelen robot etiğini de tartışacağımız bir nokta gelecek. Yani hani robot haklarını da tartışacağımız bir nokta gelecek. Çünkü hani insanlık öyle bir şey. Yani 400 sene, 350, 400 sene önce cadı diye kadınları yakıyorlardı. Örneğin hani kadın hakları diye bir şeyden bahsedilmiyordu, çocuk hakları diye bir şeyden bahsedilmiyordu, hayvan hakları diye bir şeyden bahsedilmiyordu. Hak neydi? Her zaman erkeğinde böyle yavaş yavaş tüm toplumu oluşturan tüm fraksiyonların hakları konuşulmaya başlandı. Sınıfsal haklar konuşulmaya başlandı daha sonra ve muhtemelen daha ilerlemeyle beraber robotaklarını da konuşmaya başlayacağız. Burada etiğin boyutu da değişecek yani. Ama bana kalırsa şu an bizim elimizdeki olan sistem yani hani az önce bahsettiğimiz gibi bir input'u output'a çeviren bir yazılım olarak yapay zeka hususunda etik sorumluluk ve olası sonuçlardaki yaptırımın uygulanacağı taraf insan olmalı tabii ki. Hani insan olmalı ama mesela mühendis mi olmalı? Hayır. Mühendis olmamalı. Bana kalırsa burada en temelde şirketlerden başlamak gerekir. Yani Google mesela bu aracın kaza yapmasındaki bana kalırsa birinci sorumlu Google'dır örnek vermek gerekirse. Ya da e, gidip de bir işte drone yanlış kişiyi tutuklamak için kolluk kuvvetlerine fotoğrafını sevk ederse veya daha da kötüsü işte bir savaş durumunda bir çatışma durumunda masum bir insanın ölümüne sebep olursa Buradaki temel suçlu bunu üreten şirketlerdir. Bana kalırsa şirketlerden başlamak gerekir hesaplaşmaya. Çünkü neden şirketlerden başlamak gerekir? Şirketler az önce de söylediğim üzere kar maksimizasyonunu temele alan tüzel kişilikler, tüzel varlıklar ve kar maksimizasyonu temele alındığı zaman etik, hak, hukuk, ahlak eşitlik, adalet, demokrasi karın karşısında maalesef her zaman vazgeçilebilir şeyler halini alıyor. O yüzden bir sorumlu ararsak ilk olarak bana kalırsa şirketlerden başlamak gerekir.
0: Evet, evet. Son olarak bir ek yapayım hocam bu konuya. Mobesi sistemlerinde yapay zekaların yönlendirdiği mobesi sistemlerinde özellikle Amerika'da beyaz suçluları çok daha kolay tespit ettiği fark <gülüyor> ediliyor. Ama siyahi suçluları mesela bulmakta çok zorlandığı Karıştırdığı hatta yanlış tespitler yaptığına dair ciddi emareler var. Dolayısıyla evet. aslında bunu hangi algoritmalarla yaptıkları, hangi şirketlerin yaptıkları da çok açık. Dolayısıyla da tam olarak dediğiniz gibi sorumlularda belli yani.
1: Aynen yani, yani bizim hali hazırdaki içinde bulunduğumuz toplumsal eşitsizlikleri dijital dünyaya taşıyan bir şey aslında şu an için yapay zeka. Yani evet baktığımız zaman her zaman... Bu şekilde maalesef sistem her zaman güçlünün ve iktidar sahibinin, erk sahibinin istediği şekilde çalışır. Hani hatta etiğinde tartışmalı şeylerinden biri bu yani iyi ve doğruyu kim belirliyor yani kimin iyisi, kimin doğrusu mutlaka iyi diye bir şey ortaya konulduğu zaman o iyinin toplumsal olarak kabul edilmesi güçlü tarafından, erk sahipleri tarafından yapılabilir. Biz iyinin ne olduğunu istediğimiz kadar kendi ikimiz aramızda konuşalım, devlet çıkıp da şu iyidir dediği zaman bizden daha kabul edilebilir bir iyilik yapmış olur her zaman örnek vermek gerekirse. E bu nedenle toplumsal eşitsizlikleri dijital dünyaya taşıyoruz. Evet, taşıyacak, her zaman taşıyacak. Az önce de söylediğim gibi hani çünkü insan, yapan insan, verinin sahibi insan, veriyi işleyen insan, insan faktörünü işin içinden çıkaramayız. O yüzden az önce temsilcilerden bahsettim mesela. Çünkü yapay zekanın kendi başına e, insandan tamamen azade bir şekilde çalışan güçlü bir varlık, üstün bir varlık olduğunu düşünürsek arkasındaki insan faktörünü tamamen unuturuz. E o zaman şeye döneriz işte yani. Makine yakala, araç kaza mı yaptı? Ya aracı cezalandırdın. Ya da işte bir drone böyle bir, bir masumun, bir sivilin vesaire bir çatışma durumunda ölümüne mi sebep oldu? Al drone'u parçala Kızağa çek. Eee ne kazandık? Yani algoritma orada duruyor. Algoritmayı sil. E yine algoritmayı aynı şekilde yazdığın zaman ne fark edecek? Hiçbir şey kazanmış olmayacağız.
0: Peki hocam. Birinci bölüm için çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar dostlar kanalımıza abone olup paylaşıp beğenip yorum yapıp ve son olarak da Patreon'dan bize bir bilet ısmarlayıp destek verip ikinci videoda önümüzdeki videoda görüşmenizi temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.